0: Sud Radio Invino, midi 33h à la marty. Bonjour à tous les amoureux du vin et de la modération. Bienvenue à bord du numéro 1031 vidéo depuis la création de l'émission. C'était en 2004, comme vous le savez. Nous sommes délocalisés chez le caviste Nicolas Paris au 31 Place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez... InVino Sud Radio à Valence par exemple hein, Valence en France, hein, pas en Espagne sur 95.1 et qu'on peut se retrouver sur notre page de Facebook InVino, le compte Instagram InVino Sud Radio aujourd'hui un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec euh, tout à l'heure Tristan Lelous l'heureux propriétaire de ce beau château ce cru classé de Margot, le château Cantacbron et puis le de quiz pour gagner un coffret 3 bouteilles de la marque Bandidoire et un coffret Divine en jouant sur InVinoRadio.tv. À mes côtés aujourd'hui Hélène Pio, chef de rubrique mon magazine régale. Bonjour, Hélène. Bonjour. Et puis Philippe Forbac, meilleur sommeil du monde, tout simplement. Bonjour, Philippe. Bonjour, Hélène. Alors, pour commencer cette émission, Invino Sud Radio accueille un premier invité, Guillaume Dumonté, des domaines, du domaine des Fourdelles. Bonjour, Guillaume. Bonjour. Alors, racontez-nous cette belle histoire familiale. Tout débute en 1947, dans l'une des plus belles régions du monde, le Beaujolais.
1: Oui, en fait oui. Donc euh, ça commence en 1947 avec le grand-père de ma femme et euh, moi j'ai repris depuis 2015 avec elle, avec euh, la suite de mon beau-père en fait. Et vous faisiez quoi avant euh, donc... Indépendamment de vous marier, qu'est-ce que vous faisiez <rire> En fait euh, j'ai une, une petite entreprise de travaux agricoles, travaux publics ouais. et euh, j'avais également, j'étais dans, dans, dans le... Dans la région, mais plus à l'ouest, ça fait partie du Beaujolais, à saint d'Avray. Et euh, j'ai quand même deux grands-pères qui avaient tous les deux des vignes. Alors un petit peu plus par passe-temps ou plus euh, comme ça pour euh, s'amuser. Mais euh, j'étais quand même dans le, dans le oui. truc du
0: départ. La génétique était bonne, elle est non
2: alors, ça, ça tombe bien que vous ayez été dans les engins agricoles parce que j'ai lu quelque part que euh, votre beau-père avait dit à sa fille « Tu dragues qui tu veux, mais faut il faut qu'il sache conduire un tracteur. <rire> » Je me suis dit c'est assez original comme façon d'entrer de, 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 dans la famille, mais pourquoi pas Est-ce que vous êtes arrivé euh, chez votre beau-père en tracteur la première fois
1: ben, C'est presque ça. En fait, euh, elle, il disait qu'elle avait le droit d'aller au bal dans la montagne parce qu'on considère que mon village mais est alors plus en dans la montagne. Donc, il fallait qu'elle aille au bal et qu'elle ramène quelqu'un qui sache conduire un tracteur. Et ça. la première fois, quand elle m'a présenté... Elle a dit, ben voilà, Guillaume, il sait conduire un tracteur. Oh,
0: <rire> alors il vous a embrassé.
2: C'est ça. Et là, Mais ça a été ça. super. Bon, je
0: vais dire ça à mes enfants. C'était
3: imparable.
2: C'est ça. ne
0: ça. Ouais. pas résister.
2: Enfin, à Paris, euh, vos enfants, il vaut mieux leur dire de conduire une trottinette. Hein.
0: Oui, au moment du salon d'agriculture, un bon tracteur, ça passe partout.
2: Ça peut servir. Euh, donc, vous voilà effectivement avec marie annick euh, au domaine des fournelles. Coulon, euh, alors, qui s'occupe de quoi
1: Alors, moi, je m'occupe plus de la partie euh, pratique et même commerce, on va dire. Ma femme, elle est plus euh, sur les parties euh, papier, on va dire, les choses comme ça. Et puis aussi, euh, en ce moment, par exemple, relever, tout ça, c'est des choses qu'elle a qu l'habitude de faire depuis qu'elle est toute petite. Et donc, c'est des choses qu'elle qu aime bien faire et qu'elle sait mieux faire que moi, on va dire. Même. Et
0: ça s'engueule pas trop à la maison, là, parce que bosser 24 sur 24 avec la même personne, c'est. Non
1: Ouais, oh, ça va, ça
0: va. Ouais. ouais, ça va quand même, un a... non, non Non, non, ah ça bon. va,
1: ça ah va. Ah bon Au début, elle n'avait pas trop envie de faire ça, de refaire ça, mais ouais. comme. Euh, J'étais motivée, elle m'a
2: dit... Ouais, bon, ouais, c est c est
3: génial. Pas... Voilà un joli ouais, couple. Contrairement pas... aux petits appartements parisiens, il y a un peu d'espace là-bas. C'est vrai que euh, on peut
0: prendre
3: un peu du recul. Hélène
2: Alors, il y a d'autant plus d'espace que maintenant, vous avez 8 hectares. Donc, euh, il, y a, il y a effectivement moyen de, que, que chacun, éventuellement, <rire> soit dans son rang de vigne.
0: Chacun s'agrappe
2: euh, Et alors, vous êtes donc... Euh, on va on va situer parce que vous êtes à, à saint lager C'est en, en plein cœur du, du géoparc du Beaujolais. Donc, euh, donc euh, en plein cœur de, de là où l'UNESCO a dit « Là, il y a une géologie intéressante ». Vous confirmez
1: c'est exactement ça, ouais. et En plus, donc moi, je suis au pied du Mont Bruy, à saint lager donc sur le versant est de l'appellation Côte de Bruy, Et euh, donc, on est au, à l'UNESCO Global Geopark depuis 2018. Et euh, c'est vrai que notre terroir est important. Et rien que sur la Côte de Bruy, il y a deux sols complètement différents. Donc, le côté saint lager en diorite et euh, le côté plutôt versant ouest, on va dire, plutôt au noc qui est plutôt sur du granit. Philippe, un petit mot sur
0: ces terroirs-là. Bon, de toute façon, le postulat, c'est qu'on produit des bons vins, sinon, euh, il ne serait pas là, Guillaume.
3: Hein oui, oui. La côte de Bruit est une appellation intéressante, hein, parce que justement, il y a un peu d'altitude, il y a des très jolies pentes, et il y a cette dualité de deux styles également qui fait des, 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 à la fois des vins plus faciles à boire, des vins un peu plus, euh, un peu plus de garde. Et donc, c'est assez intéressant. Ça dépend bien sûr de l'âge de des vignes. De la densité, même si vous, vous êtes entre 9000 et 1000 pieds, je suppose que c'est ça, à peu près, dans, dans, dans votre appellation. Hein.
1: Oui, dans notre et... appellation. Et en plus, bon, ben, moi, j'ai vraiment que des vieilles vignes. La plus jeune, elle doit être de 73. De 73 ou et... 73, de... 73 ans Non, de 73. C'est ouais, déjà pas, 73. pas mal, hein, 73. 73. Et les qui Il y en a qui ont plus de 100 ans, oui. Ah ouais.
0: Est-ce Ils... que c'est forcément bon, une vieille vignes, Philippe Orbach
3: Alors, jusqu'à un certain point, oui. mais plutôt oui, pour répondre oh. à la question comme ça. Après, euh, est-ce que c'est... Est-ce que c'est jouable d'avoir que des vieilles vignes Il y a des rendements qui baissent, c'est plus compliqué à gérer, etc. Il faut, il faut renouveler le parc végétal pour que effectivement, ça perdure. Donc il faut gérer, effectivement, sans plus de replantation, de jachère et d'organisation. Ça s'organise. Ça, ça Mais okay. globalement, pour les gens qui nous écoutent, les vieilles vignes, c'est plutôt, euh, ouais. plutôt bien. On concentre les énergies du sol, l'histoire de de, de, des racines aussi avec le, et leur, leur implication dans, dans la géologie et ça donne effectivement souvent plus de caractère
0: Hélène, vous qui bien les vieilles <rire>
2: Bah euh, je ne pensais pas forcément y venir tout de suite, mais puisqu'on parle de vieilles vignes, euh, je voudrais qu'on parle de votre Beaujolais village rosé. D'abord parce que tout le monde ne sait pas forcément qu'on peut faire du Beaujolais rosé. Et surtout parce que vous le faites avec justement des vieilles vignes de 65 ans. Euh, alors ça va aussi un petit peu à l'encontre de ce qui se fait souvent. Souvent on prend les plus jeunes vignes pour dire ça ira bien pour le rosé ce truc-là. Donc euh, c'est un vrai parti pris ça.
1: Voilà, bah alors après j'ai peu de, de Beaujolais village en fait, parce que j'ai 4 hectares et demi de côte de bruit, 3 hectares de bruit et un demi hectare de Beaujolais village. Et euh, j'ai pris parti de le faire surtout en, en rosé, un tout petit peu de primeur. Et euh, mais surtout, une des particularités, c'est que je fais un pressurage direct. Alors
0: qu'est-ce que c'est que ça, l'un direct Dites-nous, expliquez-nous des, des mots simples. Vous prenez le raisin, puis qu'est-ce voilà. que vous lui faites
1: Alors donc, déjà, on essaie de ramasser un jour où il ne fait pas trop chaud. Plutôt le matin, plutôt quand il fait frais. Enfin, bon, ces dernières années, c'était un peu difficile. Enfin bon, on faisait comme ça. On ramasse bien proprement, maximum coupé.
0: On ramasse à la main. je pense. À la main,
1: oui. Ouais, en fait, ça. moi, je n'y pense pas, mais euh, chez nous, tout est ramassé à la main. Et du coup, c'est logique. On ne pense pas de le préciser. Et euh, donc, voilà. Ensuite, donc, on arrive... Euh, on le met directement dans le pressoir. D'accord. On balance ah, le truc, là. Ouais, Directement dans le pressoir. On serre. Et moi, je, je pris de parti de garder que les débuts de presse. D'accord. Euh, après, en plus... Parce que c'est moins bon, tout ce qui est à la fin Pas forcément, mais c'est... Euh, c'est bon, un choix, euh, c'est votre choix. Pour encore. la turbidité, c'est pas mal aussi. Ouais. Et, euh, et en plus, ces dernières années, si vous voulez, euh, au bout de trois quarts d'heure de presse, c'est vraiment très, très foncé.
0: Philippe, hein. ouais. un petit commentaire sur les, les méthodes de, de vinification, notamment celles utilisées par, par Guillaume
1: Alors, Ça permet de donner euh, beaucoup de
3: fruits, finalement, de, un côté assez euh, souvent acidulé au vin. Ça dépend aussi de la température de fermentation. Hein. C'est 18, oui. Exactement, donc ça, c'est très, très bien. Et les deux méthodes qui existent, c'est soit on fait un rosé de pressurage direct, soit on fait un rosé de macération. Alors certes, pas très longue, parce que la pigmentation arrive relativement vite. Mais ça donne, du coup, deux approches un petit peu différentes du rosé. Et on rappelle à tout le monde qu'on ne mélange pas du vin blanc et du vin rouge. Mais par contre, on peut utiliser des raisins rouges et des raisins blancs pour effectivement, faire du rosé. Et tout vous d'ailleurs, vous avez un peu de ou pas du tout. Non, j'en ai pas du tout. C'est un. un L'appellation oui. en rosé est rare, mais en blanc, elle est intéressante aussi oui. en Beaujolais. Hélène, ah,
2: c'est oui. vrai que c'est une appellation rare aussi le Beaujolais blanc, alors que c'est délicieux. Euh, alors bon, puisque euh, puisque c'est 0,5 hectare chez vous, on va s'intéresser aux 7,5 et demi qui font du brouilly et, et des côtes de brouilly. Euh, vous êtes d'ailleurs euh, très impliqué dans la, la reconnaissance des climats, justement, ces, ces micro euh, terroirs du, du Beaujolais, comme il y en a en Bourgogne.
1: Oui exactement, donc, euh, on fait, Alors, ça c'est avec euh, notre, nos deux appellations, bruit et côte de bruit, parce qu'on a la même association, Terre et bruit. Et depuis deux ans, on fait des réunions tous les mois, donc, euh, en goûtant euh, chaque euh, lieu dit. Donc, par exemple, moi j'ai euh, surtout Godefroy et Chardignon en côte de bruit, qui sont plutôt euh, vers en est, sur la roche bleue et en bas de pente. Et puis pour euh, le, mon bruit, j'ai un, une, une particularité, c'est que j'ai un bruit sur argilo calcaire. Ça, c'est plutôt rare parce que sur ouais. 1200 hectares de, de brouillis, on a une centaine en argilo calcaire.
2: Et ça donne quoi comme cuvée Quelle est la cuvée qui est en argilo calcaire
1: C'est brouillis-la-perrière. J'appelle brouillis-la-perrière. Et euh, ça fait toujours un côté un petit peu plus, comment dire, kirsch, on va dire, un peu cerise. Ouais. Et, et ouais. Assez, euh, même, même jeune, un peu plus mûr
3: même... au niveau souvent de, de, de maturité des raisins. Voilà, ouais. oui. En plus... Ben, un peu plus généreux.
1: C'est... Vraiment exposé sud du soleil toute la journée. Plus. Parce que le Côte de bruit, la, la particularité, c'est comme c'est une montagne au milieu de, de nulle part, on va dire. Oui. Les versants est sont protégés du soleil l'après-midi.
0: Voilà. Donc là, il y a un choix. quoi. Et là, pour terminer, combien ça coûte les bonnes bouteilles de vin chez vous alors, bah, environ euh, allez, 12 euros, on va dire. 12 euros, TTC, c'est très raisonnable. Entre hein.
2: 9 à 16 oui. et 16, et en plus, euh, pour ce prix-là, on se paye une œuvre d'art parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler et on ne voit pas les étiquettes, mais ça compte quand même. Oui. Toutes les bouteilles, euh, toutes les étiquettes sont confiées à des artistes et elles sont toutes plus jolies les unes que les autres.
1: Oh là là là, vous avez un site internet pour terminer, Guillaume Oui, j'ai un site internet, c'est vrai que j'ai fait euh, de nombreuses... Euh, vous êtes œuvres un artiste avec des... Euh... Bah, c'est mon petit côté artiste, finalement, d'avoir changé de métier, on va dire, un peu comme ça. Ouais. Et, euh... Mais toujours avec la même femme. Hein. Oui. Bon, important.
2: Et donc c'est Domaine des c'est ça
1: voilà. Merci
0: beaucoup, Guillaume. Philippe Forbac, on a beaucoup parlé de reçu de mails concernant Chinon. Est-ce que vous avez des bonnes adresses à nous donner sur Chinon Si on passe dans la région, là. Ah oui, oui, si
3: on passe du côté de Chinon et qu'on qu salue Hervé Novelli, notamment, ou d'autres grands personnages de cette, de cette appellation, euh, autour de l'Y cravant les coteaux et Chinon. Alors, il y, y a des styles de vins très différents aussi. Il y a des vins légers tendent sur la Vienne, et puis quand on monte sur les coteaux, effectivement, exposés plutôt sud-sud-est, pour le coup, les Cabernet France, qui est le grand cépage de Chinon, même s'il y a du blanc aussi et du rosé à Chinon, les trois couleurs, hein, comme chez vous. Hein. Le, ro le rosé élaboré bien sûr avec le cabernet franc et le, le, et le blanc élaboré avec le fameux chenin blanc le chenin. vous avez vu j'ai fait des erreurs de prononciation mon cher <rire> voilà. et euh, donc dans cette appellation il y a plein de, de vignerons intéressants je pense par exemple à Philippe Pallier le cru du paradis, Olga Garafau, Charles Joguet par exemple pour en citer quelques-uns, Coulis de l'Eco, Bernard Baudry, enfin, etc. Il y, a, il y a beaucoup de, de, de vignerons et il y, a, il y a un renouvellement aussi de génération. alors Vous allez me dire que c'est logique un peu partout. Hein. Mais je trouve que, notamment sur l'appellation Chinon, on avait beaucoup de traditions. Et finalement, aujourd'hui, cette tradition se modernise un peu ben avec des vins qui sont moins sur le végétal. C'est un peu une tendance à une époque. Il ne faut pas tomber non plus dans la surmaturité qui ferait que les vins perdent un peu de, de, de la fraîcheur qu'on attend des vins de Loire. Parce qu'on est quand même en plein cœur de la Loire, sur, sur effectivement l'un des affluents de la Loire qui est la, qui est la Vienne. Mais je trouve qu'il y, y a une vraie belle énergie aujourd'hui sur ce, sur ce cru chinon je suis sûr que Pantagruel, Gargantua euh, ferait plaisir à Rabelais et que Jacques Cuisé, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, qui était quand même un personnage que a beaucoup apprécié dans l'univers du vin, serait ravi, effectivement, de voir cette évolution de cette appellation qui donne des vins en plus de garde. De garde, quand hein, même. Exactement. Ouais, ouais. 47 créations, effectivement, de, de votre domaine, euh, de, de, des fournelles, mais c'est également un très joli millésime. J'ai goûté Chinon 47 il n'y a pas longtemps, qui était encore, mesdames et messieurs, très présent. Très présent. J'ai
2: goûté un 76 remarquable aussi. Et, et, étonnant euh, avec la canine mais euh, Absolument. superbe
0: bon température de service d'un 47 Philippe euh,
3: température le c'est d'un si, rouge attention d'un rouge de 47 franchement ouais. il vaut mieux le servir sortez-le de la cave et vous en profitez comme ça ouais. tranquillement euh,
0: pardon, alors, dernière ça. question, avec qui on le boit
3: C'est le, <rire> le plus important Surtout avec euh, voilà. Des vrais ah, copains Comme le dirait Patrick Bred dans sa dernière chanson à la santé des gens que j'aime voilà, bah, C'est exactement ça Le, le, le vin qu'il faut goûter avec celui qu'on aime
0: Merci beaucoup Hélène Piau, Guillaume Dumonté Et puis également Philippe Forbach On se retrouve dans un instant au bar à vin du caviste Nicolas pour le de Quiz Et gagner des, des coffrets Bandit de Loire Et également Divine Sud Radio Invino, midi 30, 13h, à la marty. Retour chez les cavistes, Nicolas. Nous sommes à Paris, au 31 Place de la Madeleine, pour cette émission délocalisée. D'ailleurs, vous qui nous écoutez chaque week-end, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook Invino, notre compte Instagram Invino Sud Radio, pour nous indiquer vos vignerons favoris, Philippe Orbac et le Vino Quiz. C'est maintenant.
3: C'est maintenant. Vous l'attendez tous. Je vous en rappelle le principe. Chaque semaine, vous posons une question. Et le vainqueur gagne de très beaux cadeaux. Un coffret de trois bouteilles de la marque Bandit de Loire, un coffret divine et le livre Un tourisme et spiritueux en France et dans le monde, aux éditions Erol. Rappelez-vous, la question de la semaine dernière était qu'est-ce que Michael Reynal, propriétaire du domaine de Rebelle dans le des garonne a décidé de lancer Réponse A, une gamme de vins en géographique protégée avec des cépages résistants aux maladies. Réponse B, une chaîne de fleuristes. Ou réponse C, une collection de vêtements. Eh bien, vous avez été nombreux à répondre bien. C'était la réponse A. Et je félicite celui qui a été tiré au sort parmi les bonnes réponses.
0: Merci beaucoup Philippe. Une vidéo sur Radio-Accueil maintenant un nouvel invité. Tristan, Tristan Lelousse, propriétaire du château cantac Brun. Bonjour Tristan.
4: Bonjour. Alors votre famille, c'est bizarre, hein ça débute en Bretagne. Après on est parti en Bourgogne. Maintenant vous êtes à Bordeaux. Racontez-nous. Bah oui, effectivement, ma famille est bretonne, originaire de Morlaix. Et mon grand-père, dans les années 40, a eu l'opportunité de récupérer une pharmacie euh, à Dijon, euh, qui depuis est devenue le groupe Urgo, un, un groupe présent dans la, dans la pharmacie. Ouais, ça a quand même
0: bien grandi entre la petite pharmacie en Bourgogne et puis le groupe. Ça fait combien de chiffre d'affaires, le groupe euh, 700 millions d'euros. 700 millions Vous avez des marques quand même assez étonnantes.
4: Hein. Absolument. On a donc Urgo qui est notre marque historique, mais également Juvamine, Mercurochrome, Umex ou Alvitil. Et nous réalisons aujourd'hui 50% de notre chiffre d'affaires à l'international.
0: Alors ça, c'est le côté business, il une bise à votre papa Hervé. Après, il y a le
4: côté vin, et donc ça, c'est plus récent. Ça, effectivement, euh, c'est nouveau, ça date de décembre 2019. On a eu l'opportunité d'acquérir un grand cru classé, un grand cru classé 1855 à Margot, qui s'appelle cantenac Brown. Et c'est
0: un vieux rêve d'enfance, c'est le hasard, c'est une opportunité financière, il y a, il y a de l'amour quand même dans cet achat. Ah oui, absolument.
4: C'est un petit peu moi qui ai attiré mes deux frères et mon père dans cette aventure. Ça nous a pris 7 à 8 ans. Euh, et comme on était euh, assez nouveau dans le milieu du vin, on ne voulait pas se tromper. Euh, moi, je préfère le Bordeaux, bien que ma famille, du coup, euh, oui. ait ses, ses affaires aujourd'hui en Bourgogne. Donc, je me suis orienté sur Bordeaux et donc sur le classement de 1855, qui est le grand classement des grands crus cassés à Bordeaux. Euh, et on a fait cette acquisition. Et aujourd'hui, euh, on ne regrette absolument pas puisque toute la famille est tirée par cette aventure. Et on a déjà vécu des moments assez formidables avec cantenac euh, brown Hélène
2: alors, effectivement, toute la famille est, est, est passionnée par, par l'aventure, mais vous, comme vous l'avez dit, vous n'êtes pas tous vignerons, vous allez peut-être tous le devenir, mais pas encore. Donc, euh, la première chose que vous avez faite en arrivant, c'est de ne rien faire, c'est-à-dire de ne pas changer l'équipe en place. Et ça, c'est quand même assez futé.
4: Oui, alors absolument, le domaine est en fait géré par José Sansfin, euh, qui est donc le... le que l'on salue, voilà, une belle personne. vous connaissez, je crois qu'il est venu chez vous il y a quelques années. Il y a quelques années, exactement. Et euh, José est présent à la propriété depuis 1989, puisqu'il avait été embouché comme stagiaire par AXA à l'époque, qui était propriétaire de kant brown Et depuis, donc, il est devenu euh, directeur de kant brown et on a absolument euh, insisté pour le garder. Et il vit cette aventure euh, avec nous. On se contacte tous les jours au téléphone avec José. Et, et c'est très important pour nous de l'avoir à bord euh, à kant brown Edette
2: et alors, c'est n'est pas seulement lui, c'est toute une équipe, parce que vous... Enfin c'est une équipe qui est extrêmement fidèle, euh, puisque certains salariés sont là depuis 30, voire 40 ans. Alors, 40 ans, il faudrait quand même les mettre à la retraite. Il hein, y a une loi du travail en France. Ouais. Mais, euh, mais, mais bon, euh, enfin c'est fabuleux qu'il y ait aussi peu de turnover.
4: Alors, c'est une des caractéristiques de ce château, c'est effectivement la fidélité de, de, de ses collaborateurs. Ils sont 24, hein, à peu près à la moitié au chais à moitié à la vigne, pour 65 hectares de vigne aujourd'hui, avec une ancienneté très forte, puisqu'on a une ancienneté moyenne entre 15 et 20 ans.
2: Alors vous, vous disiez euh, donc euh, ouais, 65 hectares de, de, de vignes, vigne, euh, c'est très, euh, on, on a des terroirs très 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 différents. Hein. Donc je, je rappelle quand même où je trouve Quentin Brown. exactement Absolument. On est on est à Margaux. Bon pour nous ça semble évident, mais il y a peut-être des extraterrestres qui nous écoutent et qui ne le savent pas. Donc euh, donc Contact Brown, troisième grand cru classé de Margaux en 1855. Euh, donc 65 hectares aujourd'hui. Sur des terroirs très différents. Vous avez de l'argile au calcaire, des graves, mm. euh, des graves plus profondes. Euh, co comment, comment ça se retrouve dans les vins, tout ça
4: Oui, no notre terroir est partagé essentiellement entre le plateau de Cantenac et le plateau de Margot, euh, avec quelques parcelles qui sont en dehors de ces deux endroits sur lesquels se concentrent notre terroir, notamment à Soussan, qui est une commune limitrophe de Margot. Et euh, c'est assez classique, en fait, en réalité, des grands crus qui sont, qui sont à Margot. Euh, et c'est une des particularités du vin de Margot, enfin du vin de Bordeaux, de façon générale, c'est un vin d'assemblage. Assemblage parce qu'il y a plusieurs cépages, mais aussi assemblage parce qu'on est obligé de mettre ensemble plusieurs parcelles, y compris pour, pour un seul cépage qui va avoir des particularités différentes d'une parcelle à l'autre.
2: Donc Effectivement, donc tout, tout ça nous donne trois vins à l'arrivée. On a le, le château Cantenac-Brown, euh, on a brio de Cantenac-Brown et puis le petit dernier, c'est Alto. Vous nous racontez un peu ces trois-là
4: Oui, alors, euh, donc c est, c est, ça correspond à, cette, à ce mode de fabrication que j'évoquais tout à l'heure. Euh, donc, les, les deux premiers vins sont des vins rouges. Donc, on a le grand vin qui s'appelle château Cantenac-Brown. Le premier vin d'une propriété se reconnaît parce qu'il y a château sur l'étiquette. Le deuxième vin qui s'appelle brio de Cantenac-Brown, donc ça, ce sont les deux vins rouges. Ce que l'on va... Faire, c'est euh, délimiter le parcellaire pour le premier et le deuxième. Et il y a certaines parcelles qui, certaines années, vont être dans le premier vin, certaines années, vont être dans le deuxième vin. Avec un positionnement prix qui est différent. Euh, le château, quand va être plus cher, il va se retrouver, prix public, entre 60 et 80 euros et le brio de cantenac Bron va être autour de 30 euros et c'est une façon finalement d'aborder les grands crus classés, euh, ces deuxièmes vins pour un positionnement prix euh, moins cher.
0: Très agréable quoi. Philippe, il un petit mot sur cette appellation Margaux, elle, elle a beaucoup de trucs classés. c'est une appellation homogène, il y a des petites propriétés, des grandes, qu'est-ce qu'on
3: peut en dire C'est une, une appellation assez vaste hein. Effectivement sur différentes communes, Margaux c'est le, le phare, mais Soussan, Arsac, la Barde, etc. ont on droit également à l'appellation, donc il y, y, y a des parcelles qui sont complémentaires et extrêmement bien expliqué, euh, la complémentarité du cépage, la complémentarité du, du même cépage sur différentes parcelles avec des maturités différentes qui sont euh, extrêmement importantes, un peu comme si on cuisinait avec différents ingrédients pour faire une recette juste la, la, la plus idéale possible. Et c'est ça un peu l'esprit. Donc il n'y a pas, y a, autant Saint-Julien a une unité euh, gustative. Autant, euh, la pâte de chaque château exact, est importante. Autant sur Margaux, il y a une diversité de, de, de styles. Euh, voilà, c'est une appellation euh, historique et pourtant assez récente puisqu'on a tergiversé un peu pour, pour, pour la hausser Margaux, peut-être à cause de Château Margaux qui était euh, l'entité de, de, oui. de, de, de l'appellation <rire> et qui ça euh, mérite a, une réflexion, dis discuter etc. Du coup, il y a des crus classés et, et quand on un troisième cru classé parmi, parmi les, 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 les plus célèbres. Euh, mais c'est une appellation qui n'a jamais été simple même à percevoir, parce qu'on a vraiment des styles identitaires très forts de chacune des propriétés. Mmh. Et pourquoi pas Mais c'est vrai qu'il y, y a moins de bannières d'appellation, de en termes de style, hein, que dans certaines de ces appellations du Bordeaux. Et
0: alors pour la partie distribution, Tristan, qu'est-ce que vous faites Vous faites des, des coffrets cadeaux avec un peu de juvamine,
4: un peu d'urgo, un peu de mercurochrome au, au milieu, fait une belle bouteille de vin ou pas bon, On aimerait bien, mais la particularité non. de Bordeaux, c'est qu'il existe ce qu'on appelle la place de Bordeaux. La place de Bordeaux, c'est entre 200 et 300 négociants, 30 à 50. Parmi les plus gros sont ceux qui comptent le plus. Et en réalité, vendre du vin à Bordeaux, c'est relativement simple. Euh, D'ailleurs, nous sommes quand on est un beau château, quand ouais. on est un
3: cru classé ou célèbre en tout cas. Alors, en tout cas, alors, voilà, on profite
4: de cette place-là, en fait, euh, on choisit son jour de sortie. Mmh. On envoie un fax avec un prix et un volume. Euh, on croise un peu les doigts. Il ne faut pas trop se tromper, surtout sur le sur le prix, parce que les négociants regardent bien le positionnement relatif d'une propriété à l'autre. Et en faisant ça, vous vendez 70 à 80% de votre récolte, donc dite en primeur. Vous gardez pour vous le reste euh, pour faire ce qu'on appelle du livrable, c'est-à-dire vendre à la même place de Bordeaux, euh, mais cette fois-ci euh, sur des petites quantités au cas par cas, des millésines que vous avez gardées, qui du coup sont beaucoup plus anciens, et ça permet de mettre sur le marché euh, des bouteilles qui ont 50 ans, 10 ans ou 15 ans d'âge. Ouais, prêt à boire. Et prêt à boire, puisque la particularité de Bordeaux, c'est que le vin se bonifie avec le temps, et donc il faut attendre pour le boire.
3: Philippe Faubraque Oui, ça vous permet d'avoir aussi, vous, une historique gustative de, 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 votre, de votre domaine et d'avoir aussi un peu de stock pour en faire la promotion. Parce que si les négociants font effectivement le marché, vous, votre rôle, c'est également d'être l'ambassadeur quelque part de votre propre vin, d'organiser des, des testings à travers différents endroits et à, et à travers le monde, d'ailleurs.
4: Oui, alors j'ai beaucoup simplifié parce qu'il y a quand même du boulot de commercial. Ouais. Ça, les ils ne sont pas seuls à travailler. Ils ne sont pas seuls, ils font en sorte... Euh, que le, le vin soit vendu partout dans le monde dans un système qui est dit open market, c'est-à-dire qu'il y a une liste de prix euh, partout, connaissable par tous, et avec une logistique qui est parfaite. Et donc notre vin sera vendu aux États-Unis, en Chine, euh, en Corée, euh, avec la même grille de prix et une logistique qui garantit la qualité. Donc ça, c'est fabuleux. C'est ce que nous donne la place de Margot de la place de Bordeaux, je veux dire. Après, quand on est Cantenac-Brown, parmi plein de crues classés, il faut se faire connaître en tant que marque. Et du coup, on a tout un travail de à faire de, de promotion. Travail, de terrain, quoi. Voilà. Et le vin, c'est un marché de prescripteurs. C'est-à-dire que ce marché oui. de promotion, vous devez le faire auprès des cavistes, des sommeliers, euh, des critiques de vin et des journalistes. C'est vraiment notre cible promotionnelle. D'où notre présence ici.
0: On, on a ouais. des, des faux à euh, brandes en Chine ou pas vous avez trouvé des fausses bouteilles Alors, avec un, oui, il y a beaucoup un cheval de, ou un euh, une espèce de, de bateau qui ressemble plutôt à Béchevel ouais,
4: Absolument, il y a beaucoup de faux hein, sur le marché chinois. Euh, et Beaucoup de technologies sont aujourd'hui élaborées pour contrer ça. Mais vous savez qu'en Chine, lorsque les bouteilles sont vides, ils les récupèrent pour les remplir à nouveau de vin. Donc euh, mettre une pastille. Bah, c'est sur... très bio comme raisonnement, c'est très <rire> développement
0: durable. Hein.
2: C'est <rire> de la réutilisation. Est-ce est... Est donc...
0: que vous avez
3: pensé expédier en Chine un peu de vrac pour qu'il puisse mettre du vrai vin de vrac <rire> ça. Hélène euh,
2: Alors effectivement, il bon, y, y, y a cet aspect vente. Euh, mais avant ça, il faut, il faut le faire, le voir. Alors on a parlé de la vigne, on a parlé de la vente. Entre les deux, il y a un chai forcément. Et vous avez euh, de, des gros, gros, gros projets en termes de chai.
4: Alors absolument, nous avons annoncé la construction d'un chais euh, entièrement en terre crue, qui est donc une construction euh, assez unique, euh, où on va créer une enceinte euh, de murs en terre selon la méthode ancestrale du pisé. Donc il y a des hommes qui vont compresser la terre crue avec des pilons en bois sur place à côté du château. Ce chais sera couvert d'une voûte en terre, euh, ce qui va permettre de conserver les barriques euh, dans une condition optimale en termes de température et d'hygrométrie. Et surtout... Il y aura un nouveau cuvier avec plein de cubes de beaucoup plus petite taille, ce qui va permettre d'être beaucoup plus précis dans l'assemblage, ce qu'on qu parlait tout à l'heure, c'est-à-dire bien élaborer le vin en sélectionnant les parcelles une à une euh, pour faire le meilleur vin possible. Et, et bien c'est pour Tristan Alors ça c'est pour les vendanges 2023.
0: Nous y serons. Merci beaucoup Tristan Lelousse, merci également à Hélène Pio, à Guillaume Dumonté, à Philippe Forbrak et puis aux millions d'amateurs de vin qui les écoutent avec beaucoup de passion, souhaitons-le. Chaque week-end, Philippe Forbrak, d'un point de vue technique, hein, une température service d'un grand bargo comme celui de Tristan hein, Combien
3: Allez autour de service hein, 16-17 pour oui. pouvoir le boire euh, voilà 17-18
0: Merci beaucoup Clanœil à Justine qui a préparé cette émission ainsi qu'à Sébastien pour la partie euh, technique pour en savoir plus rendez-vous sur sudradio.fr invinoradio.tv la page Facebook invino notre compte Instagram invino Radio on se retrouve demain demain à 12h30 précise hein, pour une nouvelle émission là nous serons délocalisés chez, chez Nicolas le Lecavis qui a été fondé en 1822 nous recevrons Francine Picard directrice générale des domaines famille Picard nous serons évidemment en Bourgogne Pierre Fabre du château de Gore, nous serons pour le meilleur de Limoux et également du Languedoc d'ici là, excellent déjeuner c'est le moment, restez fidèles à Sud Radio Encouragez tous les vignerons français et surtout respecter la plus grande des modérations